0: 4, 3, 2, 第584回クレイドライフポッドキャストシーズン4です今日は2023年1月22日日曜日の夜ですこのポッドキャストは毎週火曜金曜の早朝に配信しています 1>, えー、1月入りましてもう連日ライブ配信が続いていましてですね、えーまあ、かなり慌ただしい日々が続いております、えー、ポッドキャストの方も今3つ配信していてですね、えー、もうどれがどれだかちょっと分かんなくなってきてるんですが、えー、今日はクリエイティブライフのポッドキャストになります、えー、今年はですね「えー、ジェネレイティブ AI 元年」ということで、まあ、昨年から言ってきたわけですけれども、まあ、定義しますと AI が生成する画像テキスト音楽などをですねこの既存のセオリーとかスキルと組み合わせて新しいクリエイティブを模索するということですねだから AI に全てを任せるというアプローチではないですね AI が生成した画像をそのまま出すということじゃないのでこのフォトショップがメインになっているのはそのフォトショ最終仕上げはフォトショップ。あるいは AI に参照させるような素材としてやはりフォトショップを使ったりということでまあ AI とフォトショップをこう組み合わせるというのがえ今回まあフォトショップ AI 研究会というまだ仮の名前ですけれどもえこちらをまあ立ち上げてえまあ研究していこうということでまあ以前からやっていたあのフォトショップライブの発展系ということなのでフォトショップライブに参加されていた方はですねまあおなじみのスタイルでちょっとやっていこうかなと思っておりますけどもえこのジェネレーティブ AI の技術をこう画材のように扱うとだからフォトショップとこのジェネレーティブ AI の技術を組み合わせてそして全く新しいクリエイティブワークをですねえ作っていこうとアートワークの主役はフォトショップで,で AI で生成したイメージはその素材であると。そういうまあ関係ですね。全体のワークフローというのは、ですから AI で全部やるということじゃないので、まあ、そういう意味では、そのフォトショップを今使ってる人とかね、えー、フォトショップを使いこなしたいという人に向けて、えー、主にこう発信していくような内容になるかと思います。で、使ってる AI は、ミッドジャーニーとステーブルディフュージョン、それからステーブルディフュージョンから派生したいろんなまあ AI のサービスがあります。それからダリー2ですね。まあ、こういったところを中心にやっていくということですね。で、まあ、新しい機能がね、あの次々と導入されているので、まあ、それも積極的にちょっと試していきたいんですけれども、まあ、例えばあのミトジャーニーだと、まあ、二次モードっていうのがね、ついた、昨年ついたんですけども、あの、ハイフン、ハイフン、にじってつつけるやつですねでこれをつけるとこうアニメっぽいなんか日本のアニメっぽい漫画っぽいスタイルになるという、まあ、実験的なアルゴリズムなんですけれどもでこれはねもかなり、あのー、アニメっぽい絵になるというかなんかこう、まあ、いかにも日本の,日本のまあアニメ漫画っぽい感じになるんですね。でちょっと怖いなと思ったのはやっぱり特定の作家さんのですね絵そっくりになりそうで怖い。だからまあこれちょっと使ってみましたけれどもこれで生成された絵をちょっと公開するのは怖いなということで公開はしていません。二次モードに関してはちょっと怖いのであのー、なんかすごいねもうそれっぽいというかもうピクシブとかにたくさん上がってるようなすごい上手なイラストレーションっぽいのがボンボン出てくるんですけどそれはちょっと怖いですねあのほんにあの特定の作家さんそっくりの絵が多分出てきてると思うのでだからこれはあくまでも実験的アルゴリズムを試すというまあ個人的なね、えー、外に出すものじゃないかなというふうに思ってますので、えー、これに関しては、えー、公開しておりません。で、まあミッドジャニーに限らずですけども、あのネガティブプロンプトっていうあの不要な要素を表示させないようにするっていうやり方があって、でよくねあの分割の画面が出てきたりするんですよね。あの一つの一枚絵で欲しいのに、なんか複数の絵が分割されて出てきたりする時があります。で、それを分割画面にさせないように。したいっていう時にこのネガティブフロントナウトが使われまして、まあ、マイナスだからハイフンノー半角スペースで、えー、ツーショットカンマ半角スペーススピリットビューとかですねそうやってやるとあの分割画面にならないんですよね。でただ、あのー、例えばですねブレードランナーっぽい映画のね映画のブレ,ンドランブレードランナーっぽいそういう世界観の絵が欲しいっていう時に「ブレードランナー」って入れると確かにねそれっぽい絵が出てくるんですがこれどどうしてか分かんないんんでですすけどねね人物が必ず表示されるんです、ね、これるこ多分ブレードランナーのリック・デッカードじゃないかなてあの主人公のねハリソン・フォードのがどうしても出てきちゃうんですよね。背景だけ欲しいブレードランナーの世界観の背景だけ欲しいのになんか人物が立ってたりするんですよね。でネガティブプロンプトでそれを、ね、消そうとするんだけどねなかなか消えないとでそういう場合はもうブレ,ンドブレードランナーという言葉をもう削除してでブレードランナーの世界っぽい世界観っぽいものを文章で表現する。例えば監督のですねそういうまあプロンプトの一つのテクニックみたいなね、まあ、これはアルゴリズムでどんどん変わっていくんですけれども、まあ、そういったことをしつつですねで例えば日本の昭和時代の、まあ、昭和30年とか40年ぐらいのですね、えー、昔の日本の風景懐かしいですね。でそれあのちゃんと文章で入れると出てくるんですね日本のあの昭和のいかにも昭和っぽいっていう風景写真が出てくるんですけどもやっぱりねディスコードのコミュニティで検索するとやっぱりね日本の風景昔の風景ってやると同じようなねあの画像がやっぱ生成されてるんですよねだから短い文章だとやっぱ同じようなものになっちゃいますねしかもバリエーションも出ないしと。ということでそれで今やってるのはそれで生成された絵をそれ昔のねあの昭和30年代40年代の懐かしい日本の風景っていうのはまあ生成されて出てきますそれはでもみんな同じや絵になってるからあのフォトショップでそれを加工しますもうちょっと違うテストにしていくとでそのフォトショップで処理した絵を AI に参照イメージとして指示するだからその参照イメージの URL をプロンプトの前につけるんですけれどもでそうするとね全然違うバリエーションが出てくるんですねでそっからまたプロンプトを足して自分の作りたいイメージに近づけで限界が来たらまたそれをフォトショップで画像処理でのスキルでもってこう。えー、自分のイメージに近づけそしてそれをまた AI に読ませっていうのを繰り返すわけですね。で、そうするとあの d i そうするとデスコードであの同じようなねプロンプトを、まあ、全部公開されてますからでそれで調べてみてもやっぱりね文章だけじゃねもう限界があるということがちょっと分かってきました。で今ですねこのジェネレティブ a i フォトショップ a i 研究会っていう、まあ、仮の名前ですけれども、まあ、これを行うにあたって、まあ、生成した絵をですね公開してるんですね仮のページを今作っていましてでこれもツイッターでも投稿済みなんですけれどもツイッターの方からあのリンクしていただければたどっていただければ仮のページは見れるんですが、えー、なんとですねもう3000枚超えてしまいましてでそのページアドベエクスプレスで作ってるページなんですがもうねあの3 0 0 0三千超えていて、まあ、全もちろん全部も載せられないんですけどもそこから抜粋してページに載せてるんですね。でところがそれももう1ページにも,重たくもうアドベエクスプレスのちょっと限界というかあのものすごいページが重たくなってるので。それで新ししいいページを作成していますでそちらのページにその続きを掲載だからもうこれね1ヶ月やると 6,000 枚とか 7,000 枚とかの世界ねこれも AI ジェネレートのもう非常にこう顕著なところというかもう一気に100枚とか200枚とかの世界なのであっという間に 1,000 超えるんですよね。だからこれ始めて今月新年から始めてもう3000超えてますのでだって普通にあの AI の AI アプリでたい100枚600円から1000円ぐらいですよね100枚でえ200枚作って750円とか,なんか800円とかそのぐらいですかねでそれでまあお金かかるけれどもあっという間に1000枚いっちゃいますからねといいうぐらいのスピード感で、まあ、どんどんあのその絵は作れるんですよね。ということでその今ですねその一番最初のページは Twitter で URL 投稿して、まあ、そこをクリックすれば見れるんですけど新しいページはしばらくちょっとポッドキャスト限定としたいと思いますので,、えーとですね、その今公開されている、まあ、これ Twitter で投稿してますから。あの今公開されているページの一番下スクロールして一番下にあの小さく「ネクストっていうボタンがありますので,でそこをクリックすると新しいページにあの飛べますのであの今度その新しいページに今作った絵を掲載し始めてますから、えー、それでまたそれもいっぱいになるでしょうからで今度また次のページまた次のページとどんどんどんどん増えていくと思いますが。まあ、抜粋とはいえねあのもうすごい大量な絵が、えー、掲載されていますのでで,できる限り、えー、同じようなプロンプトを入れてもこういう絵にはならないっていう感じにしてますさっき言ったようにフォトショップを組み合わせているのでであのーまあ、まずじゃあここまでここまでですねフォトショップ AI 研究会を立ち上げましたので実際にあのライブをやるときは、今ちょっと実験的にや。関係者だけで実験的にやってますが。あの、一般の人を対象にやりますので、あのフォトショップライブのようにやりますので。ぜひあの、参加していただけると思います。あの、またあの、ポッドキャストでお知らせをいたします。はい、えっと、フォトショップのね、達人たちの動きっていうのをね。AI に。どういういうに取り組んでいくフォトショップの達人の皆さんはフォトショップで勝負してる方々ですから AI で AI がフォトショップのテクニックを代替するというふうになってくるとちょっとね、あのー、自分たちのやっていることが、えーまあ、AI にちょっとこうね取られるというか。そこに置き換えられてていいくく部分がが出てくるととちょっと都合が悪いわけですねじゃあとはいえですねこの動きは止められないのでどうするかっていうことでピクシュンパーフェクトの、まあ、アンメッシュ・リンダさんのですね、えー、今すごいですよチャンネル登録者数が438万人ですからね、えー、フ,ォトフォトショップネタだけで438万人の登録者がいるという。えピククションパーフェクトで実は13日にですね「TheExitPlanWithAI&Photoshop、えー」The Plan with AI and という投稿がありましてでここでかなり踏み込んだ AI の使い方というのを紹介していますでこれすでに私これ見てですね13日に公開されてすぐ見てあこれは面白いと思って同じように同じような写真を見つけてきて自分でやってみたんですねそしししたらもう見事に成功しましてえーまあ、これもツイッターに随分前に投稿しているので、えー、ご覧になった方多いと思うんですけどもあの2人写真で写ってて、まあ、カップルなのかなでちょっとこう抱き合ってるような写真なんですねでその片方をフォトショップでこうカットして要するに消しちゃうわけですでそのだから半体半分ぐらいかけちゃうんですよねでその不完全な写真をダリ l y 2に読み込ませてでこの写真をもとに生成しろっていう命令を与えるわけです。でそうするとその欠けたところを保管するっていうんじゃなくて、えー、この写真を参照して、えーまあ、要するに同じような写真を出せっていうのはそういう命令ですね。でそうするとねそっくりさんが生成されてもちろん体半分ぐらい欠けてるんだけどちゃんとした同じ服装で。まあ同じような服装で,あの服装であの画像がたくくさん出てくるわけですでほとんど失敗するんだけれども、まあ、いくつかあのその元の写真とそっくりの、えー、顔もそっくりで着ている服もそっくりで完璧にあの全身が写ってるっていうのが出てくるわけです。でこので「PICCIONPERFECT」でその写真をダリー2で生成した写真をまたフォトショップに持ってきて。オリジナルの写真とこう組み合わせながら画像処理で完成させるで完璧にその削ったところを再生するっていうそういうデモをやってるんですね。さすが達人だなとというのはこれだったらフォトショップのテクニック持ってる人ができることだから要するに誰でもできることじゃないわけですね。だからこれで完全差別化できると。これはまあまさに理想的なだからイからだからだなとだからだからだからだからクからだからだからだからだからとからだからだからだからだからだからだのらだからだからだからだから自分の持っている高度なテクニックをアドバンテージにしらがらどんどんどんどんらだからだからだからだからだからだからだからだからだかなだからだからだとらだからだからだからだからだからだからだからだかこれまさにもう予想通りというか、まあ、それしか方法がないっていうことも言えるんですがで、まあ、例えばねアドビとしてもその AI 生成は実装するわけですもちろん。でフォトショップにもこのダリウツーみたいなあとステーブルディフュージョンのような AI をもちろんこれはアドビの AI だと思いますが、まあ、実装するようなイメージの動画ももうフォトショップのね新しい Photoshop のの、まあ、イメージ動画も,もう公開してますのでただその AI にあの全部作らせるというアプローチは取らないとだからプロの人たちが今持っているスキルを生かしてそれでいて AI で今までできなく不可能なことを実現するというそういうアプローチで当然やっていくのでただね一方であの Adobe エクスプレスのようなプロ向けじゃないのデザインツール。まあキャンバーとかね。それから、今プレビュー版で使えるようになったマイクロソフトデザイナーとか。そう,いうプロ向けじゃない世界は。どんどんどんどん A. I. 生成を要する A. I. にお任せ。A. I. にか全部やってくれますよっていう、そういうのを売りにしていくと思うんですね。まあすでにもうそうなっているんですね。だからプロ向けと。プロじゃない人向け。全くアプローチが違う。まあこれも。まあ今までもそうだったんですけども AI にに関してもまさにそううなると思うんですねだから AI 生成の AI ジェネレティブ AI をどちらも実装するアドビエクスプレスにも入るしフォトショップにも入るけれども多分アプローチーム変わってくると思いますしいずれにしてもアドビもマイクロソフトもそのワードその NG ワードっていうのをたくさん設定してるので要するに作ってはいけないようなね画像を作れないようににするためにそういう NG ワードとか、まあ、いろんなリミットをかけてくるので、えー、なかなか今そのステーブルディフュージョンとかでやってるようなことはちょっとしばらくはできないかなとそういう自由度はちょっとマイクロソフトとかアドビーが出す、えー、AI の中ではできないんじゃないかなというその分ですねあのフォトショップの既存のテクニックをまあ組み合わせてということになるかと思いますけれどもいずれにしてもね非常にあの実際に、まあ、今公開しているページを見ていただきたいんですが、えー、かなりり思い通りに作れますもうこういう絵が作りたいなこういうイメージ世界観を構築してみたいなと思ったら短時間でかなりできるようになってきてますのであのその辺りはもう本当に驚きでしかないというか。えー、もちろん時間かければできるわけですけどね画像処理で短時間でね100枚とか200枚とか一日で軽く100枚200枚いっちゃいますからねそれがすごいところとであとね学生たちの動きっていうのも少しずつちょっと見えてきてるというかあのー、例えばフランスのアーティスト集団パリですねパリのアーティスト集団のえー、オブビアスという、まあ、学生たちが立ち上げた AI アートの集団がありますよね。でこういうねいわゆる AI アート集団みたいな学生たちが立ち上げてくる今年日本でも。でこのオブビアスはちょ2018年ですね2018年の10月に、えー、クリスティーズに AI で生成しした絵画を出品してですごい、まあ、話題になった、まあ、昔話みたいになっちゃってますけど2018年だから、えー、4年前ですかまだ4年前なんですよねで確か日本円で、えー、4800万4800万円で落札かなで、まあ、すごい話題になったとだからこれはあのー、もうだからその学生たちがそういうアーティスト集団としてまあ最初ですよねで彼らは機械学習を学んでる学生たちだったから、まあ、ちょっとね絵的に、まあ、そんなになんかすごいインパクトはなかったんだけど AI でやったっていうことに、まあ、この頃はねまだすごい話題性があったんですけどもこれからスティーブル・ディフュージョンなどを使ったですねあの AI とアート AI アートの集団っていうのがたくさん出てくるんだと思います。特に学生はもうすごいのめり込んでやってるので,で、えー、この当時4年前のあの頃よりもはるかにアートアート性が高いというかアーティストの人たちがやるみたいなもちろんその AI に強い人たちとアーティストの人たちが組む組んでやるわけですからこれ非常に楽しみですね。はい、えー。機械学習の闇の部分のね、えー、話。これは、あの、随分前から出ていて、えっ、ー、と、ちょっとね、古い記事なんですけども、クーリエジャポンの2020年、えー、2年前のですね、3月22日の記事ですね。アマゾンやマイクロソフトから受注するインド企業に潜入取材。えー、ポルノや残衆画像をタグ付けし、し続け、月給2万円。AI 機械学習の闇という、まあ、記事ですけれどもぶん前の記事なんですが要するにその AI のね能力を向上させるために、まあ、データをどんどんこう学習させるということなんですが、えー、そのタグ付けをするのは人間がやっていると。で、えー、それ誰がやってるかというと、えー、その人件費の安い国の人たちを使ってやってるよと。要するにそのえー、ラベル付けね、えー、人間の手でラベル付けをするそういうまあ人力の作業はグ、えーグル、まあ、にしてもフェイスブックにしてもやっぱり人件費の安いところでやるわけで、まあ、そこをちょっと取り上げたという記事ですね。で、えー、アイメリットアイメリットという会社が主にそういう,、まあ、なんでしょう人材派遣みたいな会社なんですかねその AI 専門の。AI の学習拠点は中国ネパールフィリピン東アフリカなど、えー、数万人の社員が毎日タイムカードを押して AI の学習、まあ、要するにそのタグ付けをやってるということですね。で加えて、えー、さらに数万人の個人ワーカーが在宅で請、まあ、け負って、まあ、タグ付けラ,ブルラベル付けをしていると。でえー、ア,マゾンアマゾンのメカニカルタークという、まあ、クラウドソーシングサービスなどを介して、えーまあ、発注しているということですねだから数万人の人たちが、えーまあ、その社員でその会社の中でそのやってる人も含めですね、まあ、このラベル付け学習機械学習のためのラベル付けっていうのをやってるよという、まあ、そういう記事で、まあ、労働搾取の可能性みたいなことをのまあまあ2年前の記事ではありますけどもねこれねまあ例えばですね15年もっと前から20年前ぐらいですかねあのー、日本のアダルトビデオってものすごい産業になって世界的に言っても日本のア,アダルトビデオの業界ってまあ,あ今はちょっと変わったのかな。えそれでそのアダルトビデオのモザイクを入れるっていうのは昔はこうに手作業でやってたわけですけどそれをねインドの人たちが日本のアダルトビデオのモザイクを入れるのにインドの人たちがやってたっていうそういうまあニュースがねぶん昔ですけど20年ぐらいま15年ぐらい前ですかね。日本もまあどの国もやっぱ人件費の安い国にね発注してまあアニメなんかもねまあそうだったわけで。まあ今はもうどちらかというと日本が人件費の安い国になってきてるわけですけどもだからまあ難しい問題ではあるんですけれどもねでその AI が今まさにいろんな問題をね特にこのイメージ絵を生成する AI に関しては学習データとなっているまあいわゆるイラストレーターとか絵師の人たちの作品が学習データになっているということに関しての。まあ不満を持ってる人たちにあふれかえってるわけで、えー、だからそのプロの人たちは AI をやってるんだけど自分の本名ではやってないんですよね、まあ、そういうふうになっちゃうと逆にまあさっき言ったように学生はまあ何も気にすする必要ないですからねだから AI アート集団っていう形で堂々とねむしろ学生からはもうどんどんそのアーティスト集団が出てくると AI でいろんなアートワークをやる。そしてアニメーション動画も AI というような形でもう本当に AI を追求したアートワークアート集団っていうのはねもちろん出てくるしで一方でプロの人はいろんなしがらみとかまあいろいろそのね同じ業界の人たちほとんど反発してるっていう中で堂々と本名を出してやれる人は少ないでしょうから、まあ、そういった形でね、あのーまあ、少しこう。いろんなな風景が見えてくるかなとでフォトショップの達人の人たちはいよいよ方法論を見つけたというかね自分たちが今までやってきた高度なフォトショップの画像処理技術と AI を組み合わせるフォトショップで、えー、作った画像を AI に読み込ませ AI で生成した画像をフォトショップでさらに加工しそれをもう行ったり来たり行ったり来たり何回もこう反復してえーで今までその何日もかかってたようなものすごい高度な画像処理の作品を一日で作るみたいなことを今やってるわけですね。だからねあの AI でじゃあ誰でもそういうね絵が作れるようになったと言ってもプロの人は数段それの上いきますから。だからプロ素人がプロに追いつくっていうことはありえないんですよね。だって今までの歴史だ全部そうじゃないですかあのねコンピューターでそのデジタルでデザインをするようになって、まあ、誰でもデザインができるみたいなことが言われてましたが結局やっぱりプロの、えー、知識ねデザインの知識とか経験とか技術にはかなわないわけであもちろんだからその誰でもやれるようなデザインをやってる人たちは追い抜かれてしまいましたからそれはあのそういう画像処理もねあの AI に追い抜かれるようなレベルの画像処理だったら追い抜かれるんだけど。まあ達人の人たちはねあのそもそも持っているテクニックが違うのでまあそれにで AI を毎日毎日 AI 触ってるわけですからで先ほどのピクシンパーフェクトの方なんかはもう多分ずっと AI やってると思うんですよね勉強してると思います。それでいてすごいフォトショップのねデザインの知識もあるしフォトショップも使いこなせるということですからまあ当然そこには追いつけないというかねだからフォトショップの達人たちはもうその路線でずっと行けばいいんですよねもう AI をもう使いこなしで今までのスキルと組み合わせてやっていけばいいと思うのでだからそれはすごいあのー、こう理想的なちょっと感じになってきたかなということで、えー、私もそれに、えー、頑張って追いつこうかと思ってやってますあのー、お笑い芸人の,あの小籔さんのですね YouTube チャンネルが面白いんでちょっとご紹介しときたいというか、まあ、フォートナイトをやってる人だったらねわかると思うんですけどもあの、ね、ずっとフォートナイトやっててあの、ね、小部さんがですねで私はあの今ずっと今年入ってから AI の AI 関連のこれね AI の,あの論文ってすごい毎日ものすごい数が出るんですけど AI の講義っていうか、まあ、研究会なのかなの講義っっててていいうのは YouTube にたくさん上がっていて最新の AI の AI を理解したいんだったら YouTube が一番勉強になるかなと思うんですがでそれでまあ結構空き時間を使いながら YouTube でそういう AI の講義なんかを今年は見てるんですがでそ,それでたまたまその小藪さんがですねお笑い芸人の「あのフォートナイト」をライブ配信していてでああライブ配信してるんだと思って。でそれではまあまたんか出てくるわけですなかなかほら普通の人はね平日の昼間にライブ配信できないので,で多分ね2日に1回ぐぐららいいいやってんじじゃないかななかの感じなんですねでなんでこんなにフォートナイトずっとやってるのかなとか仕事以外は全部フォートナイトみたいな感じで,で仕事でやってるのかなと思ったらまあ確かにまあ仕事なんでしょうけども。本当にハマ,ってたハマってるみたいででなんか本がもう今年出ていて去年かなえっ、ー、とねちょっと長いタイトルなんですが「えー、ゲーム反対派の僕が2年で 4,000 時間もゲームをするようになった理由」っていうそういうまあ本が出ていて、えー、まあエッセイ本なんですかね。でまあ「フォートナイト」にはまって、えーまあ、2, 2年で 4,000 時間って書いてあるけどまあまあそのぐらい,いくだろうなとだって今もう平日の昼間とかもやってるんですからね。で、えー、その子供たちとだから小学生と一緒にやっていたりなんか親子大会みたいなのもやってるしで面白いのはね吉本新喜劇の人たちと<笑>やってる「フォートナイト」がかなり面白い。でまだ全然「フォートナイトや」始めた人が多くてで、えーあどうなんだろうな結構昔の配信見てるのかもしれないですね1年前とかのちょっと今どのぐらい新しいのを見てるのかその前のを見てるのかちょっとわからないんですけどもこの吉本新喜劇の人たちで「フォートナイト」をやってるっていうのがめちゃくちゃ面白くてで全然上手くないんですよあたりうくないから面白いのかもしれないんですけどねでこれのね YouTube のチャンネル名がえー「フォートナイト下手くそおじさん」っていうタイトルの YouTube なんですけれどもこれでなんかね小学生の人たちが結構入ってくるんですよね。あのフォートナイトやってるといろんな参加者一般の参加者と一緒にやってますからそれで、えー、と小学生のすごい、まあ、フォートナイトやり込んでいる子がですね、えー、ガンガン殺しに来るみたいなのがあって。でえー、その小学生が入ってこないようにするためにそのあれはどう,どういうあ招待してるのかな,なんか暗号化してる要するに、えー、年齢40歳以上じゃないとわ、えー、からないような昭和のネタとかを暗号にしたりしてやってるんですけどもでそれでもなんかネット検索でバレてあの小,学生小学生たちに<笑>殺されまくるみたいなねそういうなんか面白い内容になっていて、えー、だからこの。でも親子大会ってすごいいいなと思ったのはですね、あの子供たちとお父さんお母さんとまあがチームになってでそのいわゆるまあ親子で競うみたいなことを結構やってるんですよね。すごいなん、えー、でしょうかね新しいというかまあ子供だけがやっていてお父さんお母さんがゲームばっかりやるなっていう感じじゃなくてでゲームの時間を一応決めてでお父さんお母さんも一緒に。楽しむみたいなねそういうのはなかなか、あのーまあ、見ていて面白いというかそれもあの興味フォートナイト興味ある方はちょっと面白いのであのフォートナイトを極めてるものじゃないので、えー、まさにだからそのやり始めた人たちが今一生懸命うまくなろうとしてるというような感じのレベルのものなんだけども、まあ、なかなかちょっと面白くて、あのー、見入ってます今。はい、XG がねいよいよ「あのシューティングスター」という3曲目が25日に、まあ、リリースされるということで,でこれに関しては「あのまあ、ギャルサイファー」というね、えー、ビデオが公開されて、えー、それがあのヒップホップ界隈の人たちに知られるもうねかなり有名な人も取り上げるようになってきてるのでもうねだからあの YouTube チャンネルの登録者数が50万人とか100万人ぐらいの規模の、えー、まあラップ、ラッパーの人たちとかね、えー、そういう人たちも取り上げるようになってきてて、まあこれはどうなのかな、その方向性としてこれが合ってるのかどうかわかんないんですが、まあこの XG というのがどういう方向に向かうのかまだはっきりしてないので、K-POP で行くのか、洋楽でいくのかもまだ定まっていないんですけれどもまずこのギャルズ・サイファーがあのつまりラップコミュニティですごい支持され始めたのでまあそれがその3曲目にどういうふうに影響するかっていうのをねこれだからギャルズ・サイファーに関してはあだからティザーがもう出てますからねもう90万再生ぐらいになってますけども。えー、まあこれ20秒しかないティーザーなのでね全くどういう曲か分かりませんけどもでやっぱりねきっかけ TikTok もうこれはもうね海外に最短で発信するのを一番は TikTok ですでインスタがちょっと影響力落ちてる感じですかねだからセレブの人たちもインスタはもちろんやってるんだけどやっぱ TikTok の方の力の入れ方の方が強いというかで TikTok でわっとこうバズってで YouTube に流れ込んでくるっていう感じですかね XG の今回のギャルスサイファーもまさに TikTok でわっと火がついてでじっくり見たい人たちが YouTube にだーっと入ってきてこう深掘りしていくみたいなそういう感じですねえー、シューティングスター25日プレミア公開ということでね、えー、ちょっとこうどういうふうに影ます。はい、えー「ジェネレーティブ AI 元年」ということで今年は、えー、この AI をで生成される画像であるとかテキストであるとか音楽、えーまあ、どちらかというとアートの世界に少しずつ入っていきたいなということで。ええー、フォトショップ AI 研究会というのを立ち上げだと。まあ、立ち上げだと言っても、これからなんですけどね、ライブをやるのは。今ちょっと実験的にやってますけども。で、仮のページを、で、今、あのー、このジェネリティブエーで生成して。ええー、フォトショップ。で加工してそれをまた AI に読み込ませ生成させそして出てきたものをまたフォトショップで自分のイメージに近づけそして AI の手を借りてさらに世界観を広げてそれをまたフォトショップで処理してって永遠イテレーションやってますからでそれですごい自分の作りたいイメージに近づけるというコツみたいなものが少し分かってきたという段階ですね。ででそんんなことやってるももすからもう今月あっといいう間に3000枚を超えててししまいましてそれで抜粋画像をまあその全部公開してるんですけどもその抜粋画像ももうページが重たくなってきたので新しいページを作りましたので,で新しいページに関しては一応ポッドキャストの中の企画としてやりたいと思うので一応ポッドキャストのリスナーの皆さんに公開するという形にしたいと思うのでというかまあまあボタンはもうリンクボタンはあるんですけどもねあの今公開されている最初のページの一番下にネクストボタンっていうのがあるので,でそこからあの新しいページに飛べますのであのそちらの方新しいのはそっちの方のページを見ていただければと思いますということであの今年ねジェネレ r a t a i のジェネレティブ a i っていうのは画像だけじゃないですから今ね流行りのテキストの方もそうだし音楽もねかなり良くなってきてますえとね、去年まで使っ去年じゃないか一昨年ぐらいまで使っていたあの AI で音楽を生成できるというサービスあのサブスクでやってたんですけどでちょっとねバリエーション出なくてやめちゃったんですがいや今もすごくなりました音楽の方もそれから動画の方もえアフターエフェクツ上でやっぱりアフターエフェクツのそのテクニックをうまく使うことで、えーかなり、ね、こう安定した映像もできるようになってきているので、まあ、映像の方はちょっとまだ時間かかりそうですけども音楽と画像に関してあとテキストですねあのチャットの方も含めてあのこれはねかなり短期間で一気にまだまだいきそうなので、えー、どんどんどんどんこのポッドキャストで取り上げていきますので、えー、まあもちろん既存の、えー、ア b ビのねデザインツールの話題も入れていきたいと思います。次回はですね1月27日金曜日の早朝になります。